0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Gin Talk, dem Podcast zu Gin und Tonic. Wir haben euch heute Folge 4 mitgebracht.
0: Und immer noch am Mikrofon für euch sind Judith und Fabian.
1: Und wir freuen uns total, dass ihr uns so nette Nachrichten auf Social Media geschickt habt. Es scheint Interesse zu geben zu unserem Podcast. Und äh, ja, wir freuen uns über mehr Nachrichten und beantworten die auch total gerne.
0: Genau, ihr könnt uns erreichen äh, über die äh, ja, Instagram DM sozusagen, über eine Facebook Message oder ihr schreibt uns auch eine E-Mail an podcast@gintalk.de, weil gintalk.de ist unsere Website, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Ähm, genau, und was haben wir heute für euch in Folge 4? Wir haben natürlich wieder ein Interview. Heute haben wir die Macher vom Humboldt Gin, die uns was erzählen. Also, äh, wenn ihr den Gin kennt, aber nicht genau wisst, wer dahinter steckt, das werdet ihr heute lernen. Und ich habe am Ende wieder drei Gins mitgebracht, drei sehr unterschiedliche Gins. Ähm, wieder einen hier aus unserer Region, also rund um Frankfurt, einen aus Deutschland, einen äh, wie ich finde, ein bisschen bekannteren als vielleicht die letzten Male, die ich dabei hatte. Also der ein oder andere wird den vielleicht kennen, aber ähm, vielleicht äh, kennt ihn noch nicht jeder. Deswegen habe ich gedacht, den stelle ich auf jeden Fall vor, weil er auch zu meinen Favoriten gehört. Und noch einen internationalen Gin, ähm, wo Judith schon sagte, oh, den kenne ich gar nicht. Ähm, den werden wahrscheinlich die allerwenigsten kennen. Ähm, aber äh, lasst euch überraschen, vielleicht ist er ja was für euch, darum geht es ja bei unserer Gin-Vorstellung. Und damit würde ich sagen, steigen wir direkt ein in das Interview.
1: Willkommen zum Interview. Ich ähm, ja, habe mich diesmal mit Bastian Häuser unterhalten, äh, der ist zusammen mit Sebastian Brack und Steffen Lohr, ähm, sind die des Distillers und sie machen den Humboldt Gin, und äh, die drei kennen sich äh, schon ganz lange und zwar aus der Getränkebranche und äh, hatten früher eine extra darauf spezialisierte Agentur und äh, haben eigentlich nur Marketing gemacht. Ähm, und durch einen Zufall äh, 2015 haben sie im Spreewald einen Dr. Römer kennengelernt. Und ähm, ja, da wäre der Schritt zur eigenen Destillerie auf einmal gar nicht mehr weit.
2: Wir hatten eigentlich vor äh, 2015 äh, so einen kleinen flüssigen Ausland zu machen, äh, Weihnachtsausland an unsere Kunden so als Dankeschön und wollten ein kleines Fass Whisky kaufen bei uns in der Region und das nochmal so ein bisschen nachreifen. Ähm, das war so die Ursprungsidee und wir sind dann damals in die Uckermark gefahren zur Frau Bohn, die äh, die Marke Preuss ähm macht und ähm, Genau, so eine, so eine uh, One-Woman-Show ist dort, ähm, hat eine tolle kleine Distillerie und äh, macht wirklich alles selber. Und äh, wir waren mit ihr, haben uns unglaublich nett unterhalten, nur Whisky verkaufen wollte sie uns keinen. Und ähm, hat uns aber, weil wie gesagt das Gespräch sehr nett war, äh, uns in eine Richtung gewiesen, äh, hat gesagt, hier da unten im Spreewald, also für alle Nicht-Berliner, der Spreewald ist ca. 60 Kilometer südlich von Berlin, ähm, Uckermark, ca. 60 Kilometer nordöstlich von Berlin, ähm, oder zumindest da, wo wir waren. Und äh, genau, wir sollen noch mal runterfahren in den Spreewald und zum Herrn Dr. Römer. Der hat auch guten Whisky und der verkauft auch äh, durchaus Fässer. Und er ähm, ja, soll ihm hinausgehen, sagte sie: Ach, äh, wisst ihr was, ihr seid ja ganz gut vernetzt. Äh, der sucht einen Unternehmensnachfolger. Vielleicht kennt er ja jemanden, der eine Distillerie übernehmen will. Und so begann das Ganze bei uns. Ähm,
1: beim Thema Unternehmensnachfolge ähm, hat es bei den drei auch gleich direkt geklingelt und haben nicht lange überlegt, sich direkt ins Auto gesetzt und sind einfach an Spreewald gefahren.
2: Ja, dann äh, sind wir da auf den Hof, haben uns umgeguckt und ähm, haben uns da auch äh, ja, tief in die Augen geschaut an demselben Tag und gesagt, also wenn das jetzt zu verkaufen ist und wenn das irgendwie finanzierbar ist und da, äh, ja, ich sag mal, der Grunddeal stimmt, dann müssen wir das machen. Und ähm, Danach erst sind wir erstmal weggefahren und danach erst haben wir eigentlich angefangen, mal mit dem Käufer, äh, mit dem, Entschuldigung, mit dem Verkäufer Kontakt aufzunehmen und uns mal zu beschnuppern. Äh, solche Sachen, gerade wenn es so um Unternehmensnachfolge geht, da muss ja auch irgendwo die Chemie stimmen. Und äh, ich glaube, das hat's getan, sonst glaube ich, wird das jetzt nicht da äh, dann auch relativ schnell ähm, so auf Spur gekommen. Aber es hat sich dann wirklich, es hätte sich innerhalb von sechs Monaten abspielen können. Ähm, hat dann noch aus ein paar anderen Gründen ein bisschen länger gedauert, aber so circa acht Monate später, ähm, nachdem wir angefangen hatten, mit ihm zu sprechen, ähm, waren wir dann Besitzer einer Destillerie, haben die Schlüssel bekommen. Das war am 29. November 2016. Und ähm, ja, dann, haben wir, dann standen wir vor ganz anderen Problemen auf einmal.
1: Da Sie... Äh bisher überhaupt nichts mit der Produktion von Spirituosen zu tun hatten, musste sich in kürzester Zeit äh, Wissen aneignen und äh, auch wirklich entscheiden, was sie dann tatsächlich produzieren.
2: Grundsätzlich lief es natürlich parallel schon zum Kauf auch so, dass man sagt, okay, was will man eigentlich mal machen, in welche Richtung könnte es gehen, welche Marken, äh, was, hat man, was hat man eigentlich an Bestand da? Ne? Wir haben ja auch äh, über 200 Fässer ähm, Bestand mit übernommen und Whisky war für uns ganz klarer Fokus von, von Anfang an. Wir wussten noch nicht ganz genau, in welche Richtung es gehen sollte. Und das hat sich dann eigentlich erst im äh, ersten Jahr nach der Übernahme so äh, finalisiert oder herauskristallisiert, wo wir hingehen wollen. Und das ist der Roggen ähm, das Urgetreide Brandenburgs, das überall um uns rum auf den Feldern wächst. Und ähm, ja, da war eigentlich die Entscheidung dann relativ äh, fix, dann, als wir da ein bisschen recherchiert haben.
1: Einen Gin wollten sie eigentlich von Anfang an gar nicht machen. Sie haben nur Whisky gemacht. Und ähm, gefühlt gab es nämlich viel zu viele Gins. Und äh, dann kam aber irgendwann eine Anfrage rein und da konnten sie einfach nicht widerstehen.
2: Man muss jetzt mal zurückdenken. Ende 2016, da war, wenn man sich mit der Barbranche tagtäglich auseinandersetzt, der gin eigentlich gefühlt schon längst abgefahren. Ähm, da waren eine Myriade von Gins schon auf dem Markt und wir haben gesagt, okay, pf, also das machen wir nicht. Wir machen einfach keinen Gin. Wir machen Whisky und äh, noch so ein, zwei andere Sachen. Ähm, aber äh, Gin lassen wir die Finger von. Und das haben wir auch zweieinhalb Jahre durchgehalten. Bis dann <lacht> <lacht> jemand mit einer äußerst guten Idee kam, äh, auf uns zukam. Und da äh, gebe ich die Lorbeeren auch immer weiter. Ähm, das war der, der David Blankenstein, aus dem, einer der Kuratoren der... Ähm, bald jetzt im September äh, beginnenden äh, Ausstellung über die Gebrüder Humboldt im Deutschen Historischen Museum in Berlin, der wiederum ähm, sein Kind in der gleichen Kita hat wie Steffens Kind. Und äh, über diese Kita-Bekanntschaft ähm, kam der David auf den Steffen zu und sagte, hör mal, ich sehe hier immer, du fährst hier mit so einem Auto, mit so, mit so einem Schnapsauto rum, ähm, weil wir da draußen halt so ein Trending haben. Wir haben da so eine Idee, können wir uns mal mit euch treffen? Und Steffen gesagt: Ja, alles gut. Und dann haben wir uns mit ihm und äh, zwei, drei Botanikern aus dem Botanischen Museum, respektive Botanischen Garten Berlin, getroffen, die da auch dazugehörten. Und haben, äh, ja, und dann haben sie uns ihre Idee vorgestellt. Äh, nämlich anlässlich 250 Jahre Alexander von Humboldt, was wir dieses Jahr feiern, äh, doch einen Gin zu machen. Ähm, da gäbe es äh, eine schöne Analogie zu. Ähm, das Botanische Museum hat äh, über 3000 Originalpflanzenproben im Archiv von Alexander von Humboldt. Der gute Mann war Berliner ähm, äh, mit Leib und Seele und äh, so entspannen sich da äh, ein Gespräch und und wir fanden die Idee einfach gut weil das passte irgendwo für uns Humboldt und äh, Gin und all diese Botanicals äh, die Botaniker mit denen wir uns austauschen konnten und ähm, ja so so ging das dann ja haben wir eigentlich unser Prinzip äh, über den Boden äh, über den Haufen geschmissen ähm, und haben dann doch angefangen Gin zu machen
1: der Roggen sollte bei der Herstellung von dem Gin wie auch schon beim Whisky, eine zentrale Rolle spielen. Und äh, deswegen haben sie den Roggen auch als Basis für die Rezeptur ausgewählt. Und um, gemeinsam mit äh, Botanikern wurden dann auch äh, die übrigen Botanicals ausgewählt.
2: Wir haben grundsätzlich erstmal so eine, so eine äh, Basic-Gin-Rezeptur äh, entwickelt auf äh, Basis eines Roggendestillats und äh, sind dann mit den Botanikern durch das Archiv und haben erstmal natürlich ganz viel aussortiert, was man eigentlich so nicht verwenden kann, ähm, wenn man ja, Lebensmittel, kann man ja schlecht sagen bei Gin, aber nur ein Genussmittel produzieren möchte. Ähm, und haben uns dann eben immer mehr so ein bisschen eingenordnet. Was ist verfügbar ganzjährig? Was, was gibt Aroma ab? Was eignet sich da überhaupt für die Gin-Produktion? Und dann haben wir angefangen, auf Basis dieses Grundrezeptes zu experimentieren, ähm, da macht man dann immer ja, durchaus einige Versuche mit. Und äh, letzten Endes sind wir dann bei äh, insgesamt 21 Botanicals gelandet, äh, wovon sieben Botanicals unsere Light Botanicals sind. Und das sind die Botanicals, die Alexander von Humboldt zum ersten Mal für Europa äh, von seiner Südamerika-Reise ähm, ja, mitgebracht hat, äh, kartografiert hat äh, und, ähm, und eben in Original gezeigt hat. Das ist letztendlich dann das Rezept geworden.
1: Wie jeder Gin hat auch der Humboldt-Gin seinen ganz individuellen Geschmack. Was die Besonderheiten sind, das erzählt euch Bastian.
2: Also ich, ich glaube schon, dass ähm, einerseits die Basis äh, Roggen äh, schon was anderes ist, äh, weil es einfach ein bisschen kerniger und, und würziger ist. Ähm, da ist so eine ja so eine leichte immer so eine leichte Ungestümheit äh, dabei und die Botanicals die wir da verwenden also diese sieben Leitbotanicals Bot sind äh, Angostura und Schielerinde äh, da ist Piment und blauer Salbei dabei ähm, und dann eben etwas exotischere Dinge wie Kongonia, Epazote Guarana Samen ähm, die mit Sicherheit schon ähm, das auch relativ individuell ähm, machen vom Geschmack her. Und ähm, ich glaube, diese beiden Zutaten gepaart mit der Geschichte um Alexander von Humboldt, äh, glaube ich, macht so das Gesamtpaket aus.
1: Der Humboldt-Gin ist noch gar nicht lange auf dem Markt und trotzdem gibt es schon ganz viele Reaktionen, über die sich die drei natürlich sehr freuen.
2: Wir haben das Produkt äh, Mitte April diesen Jahres, haben wir den, den Humboldt-Gin ähm, auf den Markt gebracht und äh, das Feedback war ähm, super. Wir waren doch sehr überrascht, dass zum heutigen Zeitpunkt, wie gesagt, jeden Tag äh, ist ja immer noch so, dass äh, mindestens sieben, sieben neue Gins auf die Welt kommen, ähm, dass doch da äh, Interesse und Nachfrage besteht und ähm, dass auch das Produkt bisher jedenfalls, war das Feedback immer sehr, sehr positiv ähm, was uns natürlich gefreut hat. Ich glaube, ähm, was wir vielleicht auch richtig gemacht haben, ist, dass wir keinen, ähm, keinen halbliter 40 Euro Gin gemacht haben, sondern ähm, äh, ganz klar gesagt haben, weil wir aus der Bar kommen und weil ich weiß oder wir wissen, wie angenervt die Bartender von solchen Produkten mittlerweile sind. Äh, wir wollten es zu einem fairen Preis haben, der sollte ähm, erschwinglich sein für alle, so dass man ja auch einfach ausprobieren kann und äh, ein Teil der Einnahmen gehen trotzdem auch ans Botanische Museum und äh, ja, das, das war uns sehr, sehr wichtig, als wir losgelegt haben, auch das kam gut an.
0: So, lass mich raten, äh, wie immer an dieser Stelle, also kurz vor Ende des Interviews, gibt es auch einen Tipp für den Perfect Surf, oder?
1: Na klar, das habe ich auf jeden Fall auch gefragt.
2: Ja, ähm, Tonic, natürlich, äh, gerne Berliner Thomas-Henry-Tonic, äh, das funktioniert gut. Ich würde aber den Humboldt-Gin generell als einen äh, sehr, sehr guten Allrounder bezeichnen, der äh, auch harmoniert mit anderen tonic äh, sorten ähm, Einer meiner persönlichen Lieblingsdrinks, der ist ein bisschen speziell, äh, aber ist ein ganz, ganz großartiger Gin-Drink, ist der Last Word. Das ist so auch meiner, wo ich, wo ich gestern einen... Und äh, da habe ich wieder gedacht, das passt wie äh, die Faust aufs Auge. Das sind gleiche Teile Gin, Maraschino, äh, grüne Chartreuse, das ist ein äh, Krottelikör aus Frankreich und Limettensaft. Also gleiche Teile, jeweils 2CL. Ähm, schön hart kalt shaken auf Eiswürfeln und dann in eine Cocktailschale abseihen. Äh, ein fantastischer Drink, knackig, würzig und äh, ja, so ein schönes Süß-Säure-Verhältnis äh, was da den Drink ausmacht.
0: Echt spannende Geschichte. Und äh, wenn man jetzt quasi vom Whisky ausgehend jetzt zum Humboldt-Gin, der ja, wir haben es ja gerade gehört, äh, auf eine bestimmte Anfrage zurück, könnte man natürlich denken, naja, vielleicht kommt noch das nächste Gin-Projekt an den Start oder andere Spirituosen. Haben Sie da auch was gesagt? Oder?
1: Also so konkret vor haben Sie im Moment noch nichts. Ähm, ob Sie noch ein neues Gin-Projekt machen, äh, das wird sich zeigen. Jetzt konzentrieren Sie sich erstmal ganz alleine auf den Humboldt-Gin.
2: Also äh, was wir gemerkt haben, ist, dass Humboldt eine tolle Plattform ist, um verschiedene Ideen spielen zu können. Einerseits, wie gesagt, ist das irgendwo so dieser Regionalitätsgedanke. Das ist eine Person, die hier äh, aufgewachsen ist, die hierher kommt und ähm, ja nun überall in Berlin auch präsent ist. Ähm, andererseits aber auch so diese Verbindung zu äh, Südamerika, Abenteuer, Abenteuertum, Forschertum. Das ist schon spannend. Da kann man mit Sicherheit viel machen. Äh, Im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, konzentrieren wir uns erstmal jetzt darauf, äh, unseren humboldt äh, zu porten und ähm, weiter hinaus in die Welt zu tragen. Äh, aber ich, ich sage jetzt nicht mehr, nie, äh, was das angeht. Wer weiß, vielleicht kommt da in Zukunft auch nochmal ein bisschen was anderes.
1: Vielen Dank nochmal, Bastian, für das nette Gespräch und die schöne Geschichte, die du mir erzählt hast. Ja, und als nächstes gehen wir gleich weiter zu unserer Gin-Vorstellung.
0: In unserer Gin-Vorstellung sind es, wie üblich, drei unterschiedliche Gins, die ich heute mitgebracht habe. Und ich finde, es sind wieder drei sehr unterschiedliche. Und ähm, das ist ja auch das Tolle beim Gin generell, dass es so eine Riesenvielfalt gibt. Und unsere Gin-Vorstellung soll ja euch da draußen vielleicht anregen, mal den einen oder anderen zu probieren, den ihr noch nicht kanntet. Und deswegen erzähle ich euch ein bisschen was über die Herkunft, ein bisschen was über die Botanicals, wie schmeckt er? Ähm, was würde ich dazu empfehlen als Perfect Surf und, und so ein paar Fakten noch, äh, Flasche, Alkoholgehalt und so weiter und so fort. Damit ihr dann vielleicht einfach da draußen überlegt, hm, klingt ganz spannend, könnte ich mir mal besorgen, könnte ich mal probieren. Und dann kommt der nächste Gin in die Sammlung oder einfach nur fürs nächste Wochenende für die Party. Den Anfang macht wieder, wie die letzten Folgen auch, einer hier aus der Region. Und ich nehme ihn hier jetzt mal vor mich. Das ist der Bembel gin und als ich dir Judith eben gezeigt habe...
1: Da geht dein Frankfurter Herz
0: auf. Da geht dein Frankfurter Herz auf, aber eigentlich ja nur was Flasche, Design und Name und so weiter angeht. So richtig großer Fan vom Gin an sich bist du nicht, oder?
1: Nee, leider nicht. Also die Flasche ist... Der Knaller und äh, hat mich auch motiviert, diesen Gin zu kaufen. Also er befand sich auch mal in meinem Besitz. Ähm, geschmacklich ist nicht ganz meins, aber wie jeder Gin, wie du schon sagtest, die sind alle sehr unterschiedlich und da muss man einfach probieren und mutig sein. Und manchmal ist was dabei, was einem nicht ganz so zusagt.
0: Ich finde es nur sehr spannend, weil beim bamble Gin, muss man echt sagen, der... Ähm ja spaltet so ein bisschen die Lager in äh, finde ich super finde ich klasse äh, und boah das geht gar nicht also ich kenne wenige die sagen na ja ist halt irgendwie so ein Gin, ja sondern äh, der polarisiert schon so ein bisschen und warum äh, das äh, ist vielleicht einfach das ist ja Bembel, wer jetzt hier aus der Region kennt, Bembel ist das typische Gefäß für den Apfelwein oder auch Appler oder Applevoi oder was gibt es noch, hier, du bist doch die äh, Expertin aus ich glaub, aus, du aus hast alles hab Ich habe schon genannt, alle, genannt, alle ja. wichtigen äh, Begriffe genannt. Und äh, dieser Apfelwein wird normalerweise in so einem Tonkrug mit einem speziellen Design ausgeschenkt, dem sogenannten Bembel. Und ähm, dieser Gin äh, ist... Demnach äh, natürlich ein Apfel-Gin, ja, Apfelwein äh, und der Bamble-Gin ist dann der Apfelgin und diese Apfelnote ist auch wirklich sehr, sehr vordergründig und sehr stark und wenn man jetzt so ein bisschen von früher Beerenzen, Apfelkorn oder Apfelkorn äh, kennt und so weiter, das geht schon so in diese Richtung und wenn man das schon nicht so mochte, dann ist vielleicht auch der Bamble Gin nicht unbedingt das, was man so als Favorit dann äh, im Regal hat. Neben dem Apfel sind Zitrusschalen äh, Limetten, äh, Lavendel, Koriander und noch wie immer ein paar nicht genannte geheimen Zutaten im Gin verwendet. Hergestellt wird er in Rottgau, aber die Macher sind Jorin Kahner und Andy Sanders und die beiden kommen aus Offenbach. Sind äh, also gerade der Jorin, äh, der, der habe ich mal kennengelernt, weil wir eine Veranstaltung bei uns hatte, wo er den Bamble Gin auch vorgestellt hat. Und ähm, es eigentlich eigentlich kommt aus dem Getränkehandel und äh, hat dann gesagt naja, es gibt ja noch keinen hier so aus der Region der dieses typische hessische und dieses Äppler und, und Bembel äh, Thema aufnimmt ähm, und dann mache ich den einfach und so kam es dann dass dieser Bembel Gin entstanden ist mittlerweile gibt es auch eine Special Edition mit der eine mit der Frankfurter Eintracht also dem äh, Fußball-Bundesliga-Club Eintracht Frankfurt ähm, da gibt es Spezialeditionen vom Bembelgin Gin und ähm, die versuchen halt diesen Lokalkolorit sehr rauszubringen. Ja, Die Flasche, vielleicht kannst du das besser erklären, wie man das nennt und was es ist.
1: Ich habe man nennt es Blumenmuster, die auch auf dem Bembel-Gefäß ähm, zu finden sind und es hat dieses typische, also es sieht wirklich aus wie ein Bembel in einer gin Form einer Ginflasche und ich möchte noch was zum Gin sagen, auch wenn es nicht persönlich mein Liebling ist, es ist einer der Gins, die man äh, tatsächlich auch ganz gut mal pur trinken kann, was ja bei vielen anderen äh, nicht so ist und äh, da kann man auch mal ein Schlückchen so pro gut probieren.
0: Man muss halt Apfel mögen, wie gesagt. Richtig. Genau. Ja, die Flasche ist so eine graue Tonflasche. 0,7 Liter sind drin. Der Gin hat ähm, 43 Volumen Alkohol und hat eben, ich kenne sie auch als Bambleblumen. Also so, so kenne ich sie, diese ähm, speziellen ja, Malereien in Blau, die da drauf sind, was gibt noch zu sagen? Ach, den Perfect Surf genau. Ich würde empfehlen, äh, einen Thomas Henry zu nehmen, weil ich glaube, dass gerade mit dieser bisschen mehr Kohlensäure und Frische äh, das dem Bamble Gin ganz gut tut. Und natürlich muss eine Apfelscheibe rein. Ja? Oder hast du, Also wenn du ihn eh nicht so gern trinkst. Aber kannst, ich
1: glaube, ab Apfel passt ganz gut.
0: Apfel passt ganz gut. So, das war also der Bamble Gin. Kommen wir zum nächsten. Einer aus Deutschland. Ähm, der kommt, ja er kommt eigentlich ursprünglich aus der Vulkaneifel, wobei äh, in meinen Recherchen äh, habe ich herausgefunden, dass der Windspiel Premium Dry Gin, um den geht es nämlich, dass der gebrannt wird in Niedersachsen. Und äh, warum das so ist, äh, das ist eine ganz spannende Geschichte. Der Windspiel ist entstanden auf einem Hof äh, in der Vulkaneifel. Ähm, wo verschiedene, äh, ja, ich würde mal sagen, Freunde, so las es sich zumindest, ähm, gesagt haben, sie wollen äh, diesen, diesen Hof bewirtschaften, äh, sind dorthin gezogen und wollten ein selbstbestimmteres Leben führen und haben äh, selber sehr gerne Gin getrunken und ähm, haben dann irgendwie festgestellt, okay, wir was, was können wir hier machen mit dem Hof? Und dann äh, war zum Beispiel das, äh, der eine von den dreien äh, ganz begeistert von der Idee, dort Kartoffeln anzubauen, was jetzt bei den etwas kargeren Böden in der Vulkaneifel jetzt nicht die super Idee war, aber er hat dann Sorten gefunden und sich da reingefuchst, wie man das machen kann und dann war natürlich klar, du kannst die Kartoffeln ganz normal verkaufen und dann kam irgendwie bei einem Abendessen wohl mal die Idee, ob man nicht daraus auch einen Alkohol machen könnte, also ein, als ba ein Basisalkohol, um aus diesem Basiskartoffelschnaps dann auch einen Gin herzustellen und so nahm das dann alles seinen Lauf und wie kommt es zu dem Namen Windspiel? Das Logo ist ein Windhund und in der Vulkaneifel und in dieser Region ähm, war wohl auch äh, Friedrich der Große äh, sehr äh, aktiv. Und ähm, der liebte Windspielhunde. Also es war so sein Ding, äh, was, was man so mit ihm irgendwie sehr oft wohl in Verbindung bringt. Und er war so ein bisschen der vielleicht nicht der Entdecker der Kartoffel in Deutschland, die hieß wohl dann auch noch Tartoffel, aber ähm, er war derjenige, der das so ein bisschen nach vorne gebracht hat und dafür gesorgt hat, dass das mehr Verbreitung fand, so dass diese Mischung aus Kartoffel und die Liebe zu diesen Windspiel, also zu diesen Windhunden oder ähm, Windspielhunde eben dieses Windspiel kreiert hat. Also man kann das, das alles auf der Website nachlesen, da gibt es auch Videos und so weiter und so fort. Das ist ein
1: also schöner, schöner Zusammenhang.
0: Schaut euch das äh, mal an und ähm, genau so äh, kam es eben dazu, dass es jetzt diesen auf Kartoffelbasis hergestellten Premium Dry Gin gibt mit dem Namen Windspiel und mit einer, wie ich finde, sehr schönen Flasche. Äh, es wird ich so ein bisschen Ring super. Genau, da, damit hat es auch noch äh, eine besondere Bewandtnis. Und zwar kann man den, den abnehmen. Ja, man nimmt den dann ab und also hat, hat dann den Kork. Ja. Und dann kann man diesen Ring, da kann man Schlüssel zum Beispiel dran machen ah. und kann das Ganze als äh, Schlüsselbund verwenden. Also,
1: Wer seinen Gin liebt, trägt ihn auch am Schlüssel. Genau.
0: Und das funktioniert, äh, ich habe es vorhin mal getestet, funktioniert sogar ganz gut. Die Kordel wäre mir persönlich jetzt ein bisschen zu lang, aber vielleicht kann man die auch noch ein bisschen kürzen oder so. Naja, ihr könnt es euch ja mal selber anschauen. De, die Flasche ist äh, dunkel. Es erinnert eher so ein bisschen an so eine cognac würde ich sagen. Oder ja Wein auch nicht so richtig. Es ist schon ein sehr eigenes Design und fällt auf jeden Fall im Regal auf. Die Flasche fasst äh, 0,5 Liter und der Windspiel ist jetzt auch keiner mit wenig äh, Alkoholgehalt, sondern mit 47%. Dadurch, äh, Alkohol ist ja Geschmacksträger, äh, kommen, glaube ich, die Aromen an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen besser raus. Vielleicht braucht man auch ähm, die, äh, bei dem Kartoffel ein bisschen mehr äh, Stärke, damit, damit dieser Charakter von der Kartoffel noch ein bisschen mehr rauskommt. Ähm, und warum habe ich vorhin gesagt, er wird äh, in, kommt aus der Vulkaneifel, weil da die Macher auch sitzen und die Windspielmanufaktur GmbH ihren Sitz hat, aber die Brennerei, äh, die auf Basis dieser, äh, dieses Kartoffelschnapses dann das Ganze auch fertigt, äh, ist äh, die die Brennerei von Holger Borchers und der sitzt eben in Niedersachsen und hat sich dort auf dieses Thema äh, Spirituosen aus Kartoffeln spezialisiert und macht eben in seiner Brennerei eigentlich fast nichts anderes, als alle möglichen Sachen eben aus diesen Kartoffeln äh, herzustellen und war dann für die Windspielmacher eben der geeignete Experte, um ihren Traum von einem Kartoffel-Gin umzusetzen.
1: Haben Sie einen perfekten Partner gefunden.
0: Genau, aber wie gesagt, ist auch alles schön dokumentiert auf der sehr, sehr schönen Website. Der Perfect Surf äh, ist für mich das hauseigene Windspiel Tonic, was es mittlerweile dazu gibt. Und ich würde eine Orangenschale noch vielleicht mit reinmachen, wenn man denn, ich bin jetzt eh nicht so der, äh, mit immer noch so ein bisschen was rein. Aber ähm, in dem Fall, glaube ich, wenn man gerne noch ein bisschen Zusatzaroma hat, ist so eine Orangenschale, gerade jetzt so im Sommer, vielleicht nicht schlecht. Wäre meine Empfehlung. So, das war der Windspiel. Kommen wir zum dritten im Bunde für heute. Das ist ein spanischer Gin und den habe ich mir mitgebracht, als ich in der Nähe Barcelona war. Versuche jetzt seit einiger Zeit immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ob jetzt privat oder beruflich mir aus dieser Region, wo ich dann bin, einen Gin mitzubringen, so ein bisschen als äh, Erinnerung und auch einfach mal ein bisschen mehr Vielfalt zu bekommen. Das habe ich jetzt auf diese Weise jetzt schon, glaube ich, sechs, sieben Gins äh, mir jetzt in der Laufe der Zeit mitgebracht. Und der Tanz ist äh, einer der Besseren. Also manchmal <lacht> greift man da auch äh, ja ins Regal und holt sich was, äh, was dann aus der Region kommt und hinterher merkt man, ist jetzt vielleicht nicht so mein Ding und nicht so mein Geschmack, aber der, das sieht man auch, die Flasche ist auch fast leer, äh, der hat mir sehr gut gefallen. Was gibt es denn zu dem so ein bisschen zu erzählen? Die äh, Destilleria, wie es ja in Spanien so schön heißt, die dahinter steckt, Wort. heißt Company Campení Destillerías, äh, ist ähm, beheimatet in El Masnú, das ist ein Vorort von Barcelona. Die machen seit 1977 eigentlich schon einen Gin, haben aber dann im Zuge, also so diese neue Welle äh, des Gin-Genusses aufkam, in 2010 haben sie den Tanz-Gin äh, neu aufgelegt und mit ähm, einer neuen Rezeptur und ähm, wie man hier auf dem auf der Flasche dann auch sieht, haben sie da auch einige Awards dann direkt in 2011 und 2012 äh, eingeheimst und äh, relativ viel Erfolg gehabt in den in den Jahren nach der Neuauflage. Die Botanicals, die man drin findet, sind Wacholder, Koriander, Gurke, habe ich jetzt überhaupt nicht rausgeschmeckt, aber gut, Rosenblüten, Kardamom, Mandarinenschale, Orangenblüte, Zitronenschale, Süßholz und Himbeeren. Und die Himbeeren äh, geben dem auch wirklich so eine noch hinten raus so eine fruchtige Note und es passt so ganz gut zu dem südländischen, finde ich. Sieht
1: auch ganz fruchtig aus.
0: Die Flasche, gell? Ja. Ähm, das ist vom, von der Form her würde ich schon sagen, okay, man könnte schon erahnen, dass das ein Gin sein könnte, wird man jetzt vielleicht nicht ein Whisky oder eine, irgendwas anderes drin vermuten, sondern könnte man schon sagen, okay, hat so diese etwas bauchige Form von einer Ginflasche, ähm, hat aber so ein ja Verlauf in der Färbung was das Glas angeht Das es ist, ist unten schon sehr lila und wird dann nach oben hin äh, heller fast schon in so ein leichtes Pink übergehend bis bis es dann ganz oben eben durchsichtiges Glas ist aber das macht so was Besonderem dann ne? noch so ein florales Design drauf ähm, und ansonsten relativ schlicht gehalten aber äh, finde ich macht auch was her im Gin Regal also das wenn man jetzt gerne ja. nach Design geht oder wenn du den jetzt so im Regal sieht siehst sieht schön aus ja kann man, schon, kann man schon mal zugreifen. Die Flasche hat 700 Milliliter und äh, der Gin hat 40 Volumenprozent. Mein Perfect Surf oder meine Empfehlung, wie man den trinken kann, soll, wie auch immer, wäre in dem Fall das Fever Tree Indian weil da schon ziemlich viele äh, unterschiedliche Aromen drin sind. Und ich finde, das Fever Tree, das hält sich immer ganz gut im Hintergrund, ähm, sodass man dort auch die Aromen noch ganz gut rausschmecken kann, auch in einem Gin Tonic. Und äh, in dem Fall würde ich vielleicht sogar zwei äh, Sachen reinmachen, um es ein bisschen bunter auch zu machen, passt zu dem Gin. Einmal würde ich himbeeren. Vielleicht gefrorene Himbeeren oder so. Und ähm, vielleicht noch ein paar Rosenblätter. Oder, das klingt super. Falls man die mal zur Hand hat, äh, wenn man gerade mal so im Garten... Habe äh, ich immer im Gefühl. Die, die im Garten, die, die Rosen dann äh, köpft oder so, äh, kann man die auch noch ein Gin machen. Also, ein äh,
1: Gin Garten.
0: Genau. Das ist die
1: perfekte ist die Traumidee.
0: Ein Gin Garten. Ja, das war's. Das waren die drei. Der Bamble, der Windspiel und der Tanz.
1: Zum Abschluss von unserer Folge 4 haben wir euch noch was ganz Tolles mitgebracht. Und ich mache jetzt mal ein Geräusch. Vielleicht erkennt ihr das schon ein bisschen. Der Fabian hat es nämlich entdeckt. So, das typische Geräusch darf der Fabian euch nämlich jetzt ganz alleine erklären.
0: Habt ihr es erkannt? Die Judith hat Karten gemischt. Und zwar Karten von dem Gin Inside Gin Quartett. Also wer das vielleicht von früher noch kannte, beziehungsweise meine zwei Jungs, die spielen auch immer irgendwie Fußballquartetts oder irgendwelche schnellen Autos oder irgend sowas. Ähm, das heißt, man hat äh, ganz viele Karten mit lauter unterschiedlichen Gins und die haben dann verschiedene Kategorien.
1: Genau, also äh, erste Kategorie ist zum Beispiel Entstehung. Da ist die Jahreszahl genannt. Dann gibt es äh, vier Punkte für Markengröße, also von 1 bis 4. Alkoholgehalt ist drauf. Ähm. Sorten, Preis, Tasting Notes, also wirklich was, wo man schön gegeneinander spielen kann und die meisten Gin-Karten ergattern kann.
0: Genau, das werden wir jetzt gleich im Anschluss machen. Ja. ja also ich fordere dich hiermit heraus. Sehr gerne. Und ähm, man muss halt nur vorher festlegen, äh, was gewinnt, also der ist der Ältere oder ich, der Jüngere gewinnt. Ach so, gewinnen. du gewinnst, okay. Okay, so dann äh, das Spiel vorbei, du <lacht> gewinnst. Ähm, ja, gewinnt die äh, jetzt zum Beispiel der ältere Gin oder der mit mehr Markengröße oder mit weniger oder mit mehr Alkohol oder äh, mit
1: geringerem
0: können. Preis oder genau. höherem Preis oder was auch immer. Das also muss man halt vorher festlegen. Äh, ähm, aber wa was hat es damit auf sich? Weil so wie ich das verstanden habe, gibt es dieses ähm, Quartett eigentlich gar nicht zu kaufen. Ich habe das auch geschenkt bekommen. Ähm, und zwar von einer Brennerei, die auch hier mit ihrem Gin vertreten sind in dem Quartett und vor allen Dingen auch in den dazugehörigen Buch. Und ich vermute mal, das Quartett haben die einfach gemacht, um das Buch zu promoten und so ein bisschen als äh, Werbegeschenk. Und das äh, Buch heißt Gin Inside Eine inspirierende Reise Warte mal, jetzt muss ich nochmal kurz nachdenken. Eine inspirierende Reise durch die Welt der Gin und Tonic Marken mit Rezepten, Tipps und Trends. Das sind zwei äh, junge Autoren, äh, die das äh, gemacht haben. Ich habe irgendwie... So im Hinterkopf, dass sie das irgendwie als Studentenprojekt angefangen haben und das dann ausgeweitet haben und das dann so groß wurde, dass sie gesagt haben, wir müssen da ein Buch draus machen und jetzt haben sie nicht nur das Buch gemacht, sondern haben auch gleich noch einen Verlag dazu gegründet und, und sozusagen das als kleines Start-up mit auf den Weg gebracht und wollen jetzt noch weitere Bücher machen und weitere Dinge rund um das Thema gleich Gin und Tonic. Mehr Quartette. Und Vielleicht müssen wir die irgendwann auch mal interviewen, äh, ja, was ja. die noch so alles vorhaben. Ja? Mhm. Äh, könnte ja auch mal ganz spannend sein, was nicht nur ein Ginmacher macht, sondern was so rundherum in der Gin-Welt noch so passiert. Das vielleicht in einer der nächsten Folgen. Schauen wir mal. Für heute sind wir damit fertig. Wünschen mhm. euch noch einen schönen Restsommer.
1: Richtig, mit viel Sonne. Genießt Und viel
0: es. viel Gin-Tonic.
1: Auf jeden Fall. Bei warmen Temperaturen muss man viel trinken.
0: Und wir hoffen, dass wir uns dann zu Folge 5 wiederhören.
1: Genau, bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.